0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Wedel ist vielleicht der Schlimmste, aber nicht der Einzige. Das war der letzte Satz von Folge 2 über Dieter Wedel. Und wir haben die Frage gestellt, wie steht es denn um das System, das diese Dinge, diese Vorgänge, dass solche Übergriffe auf Frauen möglich macht. Und Sabine, unsere Gäste sind noch da?
1: Unsere Gäste sind noch da, ich wollte aber vorher noch was sagen, weil du gerade so schön vom System redest. Ja. Das System, so hieß ja auch der dritte Artikel, den die Zeit zum Thema veröffentlicht hat, diesmal wieder im Magazin. Also das erste Stück im Magazin, das zweite Stück im Dossier, das dritte wieder im Magazin. Das Magazin hat damals aufgemacht mit einem Bild, mit einem Cover, das Ende der 90er Jahre im Stern erschienen ist. Ja. Der Aufreißer war die Schlagzeile. Das sieht man Wedel mit schwarzer Sonnenbrille, ober don cool in einem Sessel sitzen. Und hinter ihm hat eine Frau die Beine gespreizt und beugt sich vor und zeigt dann noch ihr Dekolleté. Eine zweite Frau lehnt sich gegen sie. Das handelt sich um die Schauspielerinnen Sonja Kirchberger und Julia Stemberger, die im Schattenmann mitgespielt haben. Ich erzähle das jetzt nur, weil wir solche Bilder und andere Bilder, die über die ganzen Folgen reichen, viele unserer Protagonistinnen im Bild zeigen, damals gezeigt haben und jetzt auch wieder zeigen in unserem Newsletter. Wer also den Bildhintergrund unserer Erzählungen hier mitverfolgen will, der sollte unseren Newsletter abonnieren und er bekommt dann noch weitere Hintergrundinformationen von uns und von den Protagonisten mit
0: denen wir es zu tun haben. Ja, wir machen ja normalerweise so eine Mauerschau, das ist so ein alter Theaterbegriff. Wir tun so, als würden wir auf etwas schauen, tun wir natürlich auch tatsächlich, und beschreiben den Menschen, die das nicht sehen können, was sie jetzt sehen könnten. Ähnlich wie du das gerade gemacht hast. Außer
1: sie haben die Newsletter, dann können sie es selber ja, sehen. Ja, und
0: in diesem Fall lohnt es sich wirklich. Schon um so den zeittypischen weißen Rollkragenpullover, den Wedel trägt noch mal genauer in Augenschein zu nehmen und sich so richtig in diese Zeit zurückzuversetzen. Es ist ein abscheuliches Bild. Ein stern der jetzt gerade seit kurzer Zeit nicht mehr stern ist, hat dazu Stellung genommen und hat gesagt, heute würde der Stern dieses Titelbild nicht mehr drucken. Da bin ich mir sicher. Ihr habt das System recherchiert. Ihr seid losmarschiert und habt Drehbuchautoren gefragt. Ihr habt Produzenten gefragt. Ihr habt... Menschen gefragt, die damals als Journalisten über die Szene berichtet haben, berühmte szene Gesellschaftsreporter wie Michael Gräter. Ihr habt den Bild- und gesprochen. Ihr habt Udo Röbel, den ehemaligen Bildchef, gesprochen. Ihr seid also viel unterwegs gewesen, um zu erfahren, wie verbreitet war das damals? Diese Art, wie Wedel mit seinen Leuten umgegangen ist. War das so ein Fall Wedel oder gab es das ähnlich? Oder war das zeittypisch, wo hat er sich bewegt? Was habt ihr herausgefunden?
2: Zunächst mal sollte man vielleicht erwähnen, dass wir bei der dritten Geschichte dann eine ziemlich große Truppe waren. Und ich würde gern einmal die Namen der Kolleginnen und Kollegen erwähnen, die mit uns recherchiert haben. Das waren also Nadine A. am Rai Christian Fuchs, der hier auch ist, Götz Hamann, Anne Kunze hat mit recherchiert, Hohe Famm, die im vorherigen Teil dabei war. Die haben uns beide, Jana, Simon und mich, dann in dem letzten Teil noch unterstützt. Und das, was eigentlich bei dieser Systemrecherche herauskam, ist, dass Dieter Wedel aufgrund seines Erfolgs eine nahezu biblische Machtfülle hatte, wie es ein Redakteur von Sat 1 im Interview mit uns erzählt hat. Er hatte sich einen Namen gemacht mit seinen irrsinnigen Einschaltquoten. Jeder wollte mit Wedel arbeiten. Wedel hat irrsinnig viel mit dem NDR gearbeitet, dann war er eine Zeit lang ans ZDF gebunden, I wollte dann auch mit ihm arbeiten beim König von St. Pauli und er hatte ja schon, wie wir in der letzten Folge eben geschildert haben, 1981 gelernt dass er eigentlich machen kann, was er will. Es gibt keine Konsequenzen. Das war der Fall Esther Gemsch, der ja sogar aktenkundig geworden ist, bis hoch zum Intendanten. Alle wussten, was passiert ist. Und es hatte überhaupt keine Konsequenz. Und das war, würde ich jetzt so interpretieren, das Signal an ihn, dass er unantastbar ist. Und es gibt eine Schauspielerin, die das auch so ein bisschen beschrieben hat, Astrid Fornell, die von ihm auch schon viel früher bei einem Dreh zu Das Kurheim, wie sie sagt, schikaniert wurde. Also es gab dann einen Kameramann, der ihr zur Rettung gekommen ist und gesagt hat, Dieter Wedel soll jetzt aufhören, sie zu quälen. Aber das war eine einzige Person, die ihr geholfen hat, sonst niemand aus dem Team.
1: Ich arbeite nicht dort, wo Menschen gequält werden, hat der Kameramann gesagt und hat seinen Platz verlassen und ist rausgegangen. Und damit war der Drehtag erstmal zu Ende. Auch Kameramänner haben
0: Macht. Du musst, glaube ich, diese Szene einmal schildern. Ich erinnere mich an die Szene mit Esther Gemsch, da wird sie in so einem schweren Barockkostüm auf die Bühne gestellt und mit ihrem kaputten Hals. Mit ihrem kaputten Hals Kälte. und Wedel probiert lauter Einstellungen aus, lässt Schienen für Kamerafahrten verlegen, abbauen, wieder neu verlegen. Und diese Szene ist irgendwie ähnlich konstruiert. Das ist eine ähnliche Qual, oder? Die da richtig, genau, richtig herbeigeführt wird. Genau, es ist das gleiche
2: wird. Muster. Auch Astrid Fornell hat erzählt, dass sie eine nächtliche Einladung in Wedels Wohnung abgelehnt hat und dann danach ging die Schikane los. Es war so, dass sie bei dem Dreh, es waren 30 Grad im Studio, sagt sie, da hat die Kostümbildnerin plötzlich zu ihr gesagt, sie soll jetzt fünf Pullover übereinander ziehen. Die Figur, die sie spielt, solle dick sein, hat der Regisseur entschieden. Und es hatte 30 Grad, sie hatte fünf Pullover an, sie hat unfassbar geschwitzt, der Schweiß ist ihr runtergerannt. Sie wusste nicht, was sie tun soll, sie sagt, sie ist eigentlich fast zusammengebrochen. Und dann kam eben dieser Kameramann auf den Plan und hat gesagt, wo Menschen gequält werden, arbeite ich nicht. Und erst dann hat Wedel, so wie sie sagt, ihr erlaubt, dass sie die Pullover wieder auszieht. Und wir haben natürlich sie und auch die anderen Schauspielerinnen gefragt, warum sie denn sich dann auch nicht gewehrt haben. oder Keine ist ja damals zu Studio Hamburg, die die Produktionsfirma war, keine ist zu Studio Hamburg gegangen und hat sich beschwert. Und da hat sie eben halt gesagt, naja, das Problem liegt in dem System, dass Schauspielerinnen frei beschäftigt sind. Die Rollen hatte Wedel selbst geschrieben, er hat die Rollen besetzt und sie wusste, dass es ganz schnell geht, dass sie nie mehr wieder eine Rolle im Fernsehen bekommt. Der schien ihr unantastbar und das war er bis zu einem gewissen Grad auch. Also der hatte, obwohl er gar nicht angestellt war, bei Studio Hamburg zum Beispiel sein Büro, damals bei Studio Hamburg gleich neben dem Intendanten und alle Sender wollten mit ihm arbeiten.
3: Und das haben wir übrigens auch gehört, das war nicht nur eine Ankündigung von Wedel, dass er gesagt hat, wenn du mir nicht gefügig bist, dann werde ich dafür sorgen, dass du nie wieder einen Fuß auf den Boden kriegst. Sondern wir haben gehört von Schauspielagentinnen, damals auch Frauen, die er angerufen hat und gesagt hat, hier, diese Frau nicht mehr besetzen, mit der habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Also er hat wirklich eine Macht auch gehabt, die er auch ausgenutzt hat. Und ähnlich ging es in die Medien sogar. Also er hat ein sehr gutes Netzwerk. Unter Boulevardjournalisten, wir haben nur mit Männern gesprochen und dann erschienen eben zum Beispiel wenige Jahre, nachdem eine Schauspielerin eben nicht gefügig war, in der Bild am Sonntag, eine Geschichte, die schwarzen Listen der TV-Produzenten, hier zeigen wir mal die Schauspielerinnen, die nicht mehr besetzt werden, das, auch wenn es gar nicht stimmte, aber das war Wedel abgebildet und die Bilder der Frauen, die eben nicht gefügig waren, und wo er dann sie beleidigt hat, noch Jahre später in der Boulevardpresse ein Forum bekommen hat, da stand dann so da, dass sie bieder sei oder untalentiert und so etwas. Und das schürt natürlich eine Angst, die sich rumspricht in der Branche.
0: Es gibt einen sehr konkreten Fall, Karin Beuth, gibt Wedel einen Korb. Also wer hat seine Annäherungsversuche ab? Die Konsequenz, die übliche, ne, Schikane, Anbrüllen, Erniedrigung. Und dann in der Bild am Sonntag, April 1986, genau diese schwarze Liste, von der du sprichst, die Aussage von Wedel über... Karin Beuth ist, Frau Beuth ist hübsch, aber leider nicht sehr begabt.
1: Mit der Beuth ist er ja so schlimm umgesprungen, dass sich sogar ihr Ehemann in einem Sessel neben den Drehort gesetzt hat, um aufzupassen, dass seine Frau hier nicht bis aufs Blut fertig gemacht wird.
2: Karin Beuth ist ein ganz besonderer Fall, weil auf Karin Beuth sind wir gestoßen durch den WDR. Und zwar nach den ersten beiden Geschichten haben alle Sender angefangen ihre Wedelproduktion aufzuarbeiten, haben sofern vorhanden Akten angeguckt. Die meisten Akten waren vernichtet, weil die nur zehn Jahre lang aufgehoben werden. Und der WDR hatte nur eine einzige Produktion mit Dieter Wedel Wilder Westen inklusive. und der WDR ist auf Karin Beuth gestoßen, als er sozusagen seine Wedelproduktion aufgearbeitet hat. Und warum Karin Beuth so eine großartige Zeugin ist, liegt daran, dass sie diesen Dreh in Briefen verarbeitet hat, die sie an eine Freundin geschrieben hat. Das heißt, sie kam. Zeitgleich, also sie hat chronologisch zu
1: den Ereignissen die Briefe geschrieben. Nicht hinterher in irgendeine Rückschau, sondern sie hat jeden Tag einen Brief geschrieben, in dem sie die ganze Scheiße erzählt hat.
2: Sie hat zwischen 1986 und 1987 Briefe an eine Freundin geschrieben die sie dann alle aufgehoben hat und die hat sie zum Interview mitgebracht und konnte dann sozusagen wie im O-Ton vorlesen, was am Set passiert ist. Und sie ist auch deshalb so eine tolle Zeugin gewesen, weil sie eine sehr erfolgreiche Schauspielerin war und auch noch ist. Die hat mit Istvan Sabo und Mephisto gedreht. Das heißt, sie hatte schon einen großen Namen, als sie mit Dieter Wedel gedreht hat. Und sie hat wirklich sich bis aufs Letzte gewehrt. Und sozusagen dann mit der Konsequenz, dass zehn Jahre später die Bildzeitung ein Foto von ihr veröffentlicht und sagt, die kann ja eigentlich überhaupt
0: nichts. Ihr trefft auf Kollegen. Und wir gehen jetzt nochmal zum Fall Esther Gemsch zurück. Till Erwig, der war damals, als ich ihn gesprochen habe, 77. Der erinnert sich sehr genau an die Dreharbeit mit Esther Gemsch. Und er spricht Wedel darauf an. Wedels Reaktion ist glaube ich, relativ typisch. Ihr habt schon angedeutet, er droht immer wieder seinen Kolleginnen und Kollegen, Schauspielerinnen oder Kameraleuten damit, sie zu verklagen. Und Wedel sagt hier auch ganz eindeutig, wenn du das verbreitest, verklage ich dich. Das ist diese berühmte Produktion des Saarländischen Rundfunks, Bretter, die die Welt bedeuten. Und was ist denn beim Saarländischen Rundfunk inzwischen passiert? Also du hast geschildert, Christian, die haben ihre 2025 Aktenordner gefunden, die haben die auch inzwischen selbst aufgearbeitet. Es gibt so einen vorläufigen Abschlussbericht. Da steht das alles wunderbar drin, was sie drin gefunden haben. Sie haben eine Chronik, was ist wann passiert, aufgestellt. Aber gibt es Konsequenzen beim Sender?
3: Ich habe sie als wahnsinnig kooperativ wahrgenommen. Das ist nicht immer so. Und dass sie wirklich ihre Geschichte versucht haben schonungslos aufzuarbeiten, und du hast diesen Bericht erwähnt unter anderem, sie haben auch Kontakt zu all den Betroffenen aufgenommen, auch mit unserer Hilfe, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und auch versucht sich eine Form von Entschuldigung zu finden für die Sachen, die damals passiert sind, auch wenn die Verantwortlichen gar nicht mehr im Haus sind. Und diese Taskforce, aus der ist dann auch im Sender eine Stelle entstanden, also die, die es erst aufgearbeitet haben, an die man sich jetzt wenden kann, wenn man ähnliche Fälle glaubt, erfahren zu haben oder mitbekommen zu haben. Und die ist auch der Intendanz zugeordnet. Also die nehmen das seitdem wichtig. Und auch der damalige Intendant des Saarländischen Rundfunks war ARD-Vorsitzender der Zeit und hat dieses Thema MeToo in der Filmbranche und in der Fernsehwelt dann auch mit zu seinem Thema als ARD-Vorsitzender gemacht. Und das ist ein Beispiel dafür, wie so eine journalistische Recherche, wie wir sie gemacht haben, auch zu so einem Kulturwandel Führen kann in der Gesellschaft eine Sensibilisierung eintritt, die dann auch auf andere Branchen abgefärbt hat und ich habe das ganz stark gemerkt, dass ich an dem Abend, wo glaube ich eure erste Geschichte erschienen war, im Januar, abends in der Kneipe saß und wenn ich jetzt erzähle, kriege ich Gänsehaut, neben mir saßen Männer am Tisch, eine Männergruppe, drei, vier Männer und haben sich ihre Geschichten erzählt, wie sie manchmal mit Frauen umgegangen sind in der Vergangenheit und ob sie das heute noch so machen würden. Ob das unter diesem Gesichtspunkt, dass jetzt MeToo ein Thema ist, ob das nicht vielleicht übergriffig war. Und was war Fällen. das Ergebnis von dieser Diskussion? Ja, sie waren sehr ehrlich. Ich habe dann natürlich als Journalist, dass man immer neugierig muss, auch bei fremden Gesprächen immer zuhören. Ich kann das gar nicht abstellen. Und sie waren sehr selbstkritisch. Und sie haben sich selbst hinterfragt. Und ich selbst hatte dann ähnliche Gespräche, auch mit männlichen Freunden aus meinem Freundeskreis. Und ich habe es nie ansonsten erlebt, bei anderen Recherchen, dass es so einen ja, Sensibilisierung und Sinneswandel gab, gesellschaftlich.
1: Was natürlich das auch sehr schön belegt, ist die Deformation eines Menschen, dem nicht entgegengetreten wird. Also es ist ja diese Behauptung, ein Genie dreht durch, da muss man mal fünfe gerade sein lassen und dieser ganze Mist, der uns da aufgetischt worden ist, wo Leute sich völlig enthemmt und menschenfeindlich und sadistisch benommen haben und wo dann der große Dirigent, Der große Chorleiter, der große Chefredakteur. Ja, der ist eben so, da muss man mal drüber wegsehen. Dafür tut er doch auch viel Gutes und manchmal ist er doch auch ganz lieb. Dieser ganze Mist muss man sich jetzt Gott sei Dank nicht mehr anhören. Und das ist schon ein, ein großer Fortschritt in diesen Tagen.
3: Ja, und das merkt man ja auch, das hat sich ja weiter ausgebreitet, dass dieser Geniekult in Frage gestellt wird, merkt man auch in Theatern, wenn man mit Dramaturginnen redet, mit Oh, Bösartigkeit mit im reden.
1: Gewande der Optimierung. Ich will ja nur, dass hier alles gut ist. Und ja. in Wirklichkeit tobt hier einer seine niederen Instinkte aus. Wedel
3: hat das sogar öffentlich so erzählt. Er hat gesagt, ich muss die Menschen erst brechen, die Schauspieler, mit denen ich arbeite, damit ich sie neu aufbauen kann, damit ich mit ihnen arbeiten kann. Und diese Form von Übergriffigkeit, die, glaube ich, ganz viele Gründe in seinem Fall hat, auch psychologische, tiefergehende, die ist ja eine Form, es ging ihm ja weniger, würde ich sagen, um Sex oder Macht. Es ist Machtmissbrauch. Er wollte seine Macht demonstrieren, die er hatte und eben Macht über andere ausüben. Und das wurde ihm sehr leicht gemacht, weil er eben so biblische Machtfülle hatte und eben ganz viele in einer Person war, und ich glaube, das gibt es auch nicht mehr heutzutage, dass der Produzent gleichzeitig der Drehbuchautor und der Regisseur
0: ist. An dem Text, an dem dritten Text, Das System, erschienen 2018 am 22. März, fand ich einen Teil der Recherche besonders entlarvend. Nämlich eure Gespräche mit den alten Recken des Boulevardjournalismus. Ich hänge nur so ein paar Zitate hintereinander. Manfred Meyer, Bildunterhaltungschef, damals 66 Jahre alt, sagt... Über Wedel, er ist ein Genie, dem ich einiges verzeihe. Das ist sozusagen seine Erklärung zu seiner journalistischen Haltung. Dazu passt Michael Greta. Großer Boulevardjournalist ja. der
1: Abendzeitung in München. Also dem ist ja auch der Kirroyal, diese Serie, genau. von Titel als Baby Schimmerlos, genau. der ist ihm ja gewidmet, mehr oder weniger.
0: Greta sagt: Wer trotzdem mit Wedel gearbeitet hat, ist doch selbst schuld. Oder Henry C. Brinker, Chefreporter der Gala, man wusste, dass Wedel ein schlimmer Finger ist. Es war eben eine andere Welt. Wie sitzt man als Journalistin solchen Menschen gegenüber in so einem Gespräch, wenn so eine Aussage kommt? Ich kann es mir kaum vorstellen.
2: Diese Interviews hat allesamt Anne Kunze geführt.
0: Dann müssen wir sie bei Gelegenheit fragen.
1: Ja, Anne Kunze ist ja unsere Kriminalreporterin die immer wieder hier bei uns zu Gast ist, die fragen wir mal.
2: Ich kann mich aber erinnern, dass wir viel darüber geredet haben. Also die hat sich da richtig reingekniet, hat reihenweise Leute angerufen. Also stundenlang, tagelang hat sie die belagert. Und wir waren alle, also ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich war tatsächlich wirklich unfassbar schockiert über meine eigene Branche. Man muss allerdings wirklich sagen, die Leute, mit denen sie eben gesprochen hat, das sind Männer, die alle jenseits der 60, eher 70, 80 ja schon sind. Und ich glaube, dass es wirklich tatsächlich aus einer anderen Zeit stammt. Also so wie Greta, der im Prinzip sagt, also der ja, wie Anne Kunze beschreibt im Text, regelrecht schäumt am Telefon und sich darüber auslässt, dass Frauen ja angefasst werden wollen. Und das Zitat, das er ja auch autorisiert hat, die verschmähte Frau, die ist es, die zur Furie wird. Also dass tatsächlich immer noch der Spieß umgedreht wird und das heißt aber, die Frauen wollen doch begrapscht werden und die, die ausrasten, sind die, die nicht begrapscht worden sind. Da war ich tatsächlich sehr, sehr schockiert.
0: Wie lange solche Systeme am Leben erhalten werden, wie sehr sie toleriert werden, zeigt für mich auch der Fall Harvey Weinstein. Weil, wenn man den nachliest, fällt einem auf, wie öffentlich dieses Geschehen eigentlich ist. Schon 2005 sagt Courtney Love über ihn, wenn Harvey Weinstein dich zu einer Privatparty ins four Seasons einlädt, geh nicht hin. Selbst bei Oscar-Verleihungen gibt es so Anmerkungen der Oscar-Präsentatoren, die sagen, hey, jetzt hast du den Oscar, jetzt musst du nicht mehr sagen, dass du Harvey Weinstein toll findest. Habt ihr ein ähnliches Gespür sozusagen gibt es in dieser Fernsehszene, in dieser Produktionsszene, in dieser ganzen Blase so ein das weiß ja jeder und irgendwie gucken doch alle weg oder ist das jetzt vorbei?
4: Also ich glaube, es hat sich tatsächlich was verändert, also nach diesen Geschichten, nach Weinstein, nach Wedel, nach MeToo, also erstmal wurde von der Deutschen Filmakademie und von den Rundfunkanstalten wurde eine Vertrauensstelle eröffnet, die heißt Themis, wo sich eben Frauen oder auch Männer hinwenden können, die sexuell belästigt wurden oder denen Gewalt erfahren ist. Das ist tatsächlich nach unserer Recherche geschehen. Also es hat einen direkten Einfluss gehabt. Die Frauen selber, würde ich mal sagen, machen das auch nicht mehr so klaglos mit, wie sie genau, es damals also getan Genau, also ich glaube, haben. insgesamt gibt es einfach ein völlig anderes Bewusstsein. Das Bewusstsein hat sich verändert. Es gibt jetzt auch innerhalb der Produktion fast bei allen Produktionen gibt es immer jetzt einen Menschen, der direkt dafür da ist, dass man sich an ihn wenden kann, wenn irgendwas ist. Also da hat sich schon sehr viel getan in den letzten Jahren. Aber was wir ja beschrieben haben in diesen drei Geschichten ist ja, und das hat, muss ich sagen, mich als Journalistin und auch als Mensch einfach getroffen, wie sowas möglich ist über so einen wirklich langen Zeitraum, Jahrzehnte. Dass jemand sich so verhalten konnte und eigentlich wirklich ihm nichts widerfahren ist und ganz, ganz wenige nur den Mut hatten, etwas dagegen zu sagen, sich zu wehren oder anderen beizustehen. Ganz viele haben ja eigentlich immer nur zugeschaut. Also, und das muss ich sagen, also das in dieser ganzen Fülle und Intensität, das war schon ein ganz schöner Hammer, als wir das gemacht haben. Und auch Menschenkunde. Man lernt wirklich sehr viel über Menschen und auch in der Recherche. Diese vielen Menschen, die einem gegenüber saßen und immer noch vor Angst gezittert haben und immer noch so, dieses System der Angst war noch so immanent. Also das hat mich wirklich mitgenommen. Und dann auch zu sehen, dass auch Frauen, auch immer noch nicht, auch gegenüber anderen Frauen vielleicht nicht immer unbedingt solidarisch sind. Auch nicht, wenn man schon sehr viele Beweise auf dem Tisch hat. Das heißt nicht, dass dann immer, dass alle anderen auch so sehen wie man selbst oder dass sie dann sich solidarisch erklären, hat damit gar nichts zu tun, sondern also da sind ganz andere Dinge, die sich da entwickeln und die man gar nicht voraussehen kann.
2: Was ich noch erstaunlich fand, ist, dass ja, also wir haben ja gerade in diesem dritten Teil ja auch mit ganz vielen Leuten geredet, die sehr eng mit Wedel zusammengearbeitet haben, unter anderem mit dem ZDF-Redakteur, der ja über Jahre, also Jahrzehnte, 20 Jahre mit ihm gearbeitet hat. Und auch mit einem Produzenten, der ihn seit 35 Jahren kannte, die immer alle gesagt haben, und das wird schon so sein, wir haben von diesen gewalttätigen Übergriffen auf Frauen nichts gewusst. Und ich glaube, was so ein bisschen das Problem ist und wo man wirklich die Linie ziehen muss, dass das immer so in einen Topf geworfen wird, diese sexuelle Verfügbarkeit von einigen Schauspielerinnen, die eingegangen sind auf die Avancen, und dann aber gibt es eben halt eine ganz klare Linie zu Übergriffen, die einfach gewalttätig sind. Und ich glaube, dass denen teilweise gar nicht so bewusst war, dass eben diese Grenze überschritten war. Denn dass es sexuelle Avancen gab, das hundertprozentig wussten sehr, 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 sehr viele. Wir hatten ja auch in dem dritten Teil mit der Schauspielerin Nina Petri gesprochen, die eben erzählt hat, dass sie wirklich gewarnt worden ist von einem WDR-Redakteur, mit dem wir dann auch gesprochen haben, also der ist mittlerweile in Ruhestand, Herr Brücker, der eben gesagt hat, ich hätte das an keiner Person nachweisen können, aber ich hatte davon gehört, dass er Frauen sexuelle Avancen gemacht und sie dann, wenn sie ablehnten, gedemütigt haben soll. Gerüchte kannte man, gewusst hat man wenig. Aber auch die, wir hatten ja auch in der ersten Geschichte mit einem Kameramann gesprochen, der eben beobachtet hat, wie Dieter Wedel, eine Schauspielerin, die ihn zurückgewiesen hat, gedemütigt hat. Also man kann jetzt nicht sagen, dass man es nicht hätte wissen können. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin
1: zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche
2: Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Am 5. Oktober 2017 erscheint in der New York Times der Bericht über Harvey Weinstein. Zwei großartige Redakteurinnen, Judith Cantor und Megan Twohey, haben den geschrieben. Ist jetzt inzwischen verfilmt worden. Die beiden treten als Figuren auf in She Said von Maria Schrader. Es dauert ganz kurze Zeit, dann ist Weinstein wirklich demontiert. Am 8. Oktober wird er als Vorstandschef seiner Firma abgesetzt. Er tritt zurück vom Aufsichtsrat, neun Tage später. Und reihenweise kündigen große Firmen die Kooperation mit ihm. Apple kündigt, Amazon kündigt, Netflix kündigt. Er wird überall rausgeschmissen. Unter anderem aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, also die, die die Oscars verleihen. Was geschieht denn mit Dieter Wedel?
2: Dieter Wedel hat zuletzt keine Filme mehr gedreht. Die letzte große Produktion war 2010, Gier, in der ARD. Aber er hat ein sehr angesehenes Theaterfestival in Bad Hersfeld geleitet. Und da ist er dann zurückgetreten, kurz bevor die zweite Geschichte erschienen ist.
1: Und hatte einen Prozess am Hals mit einem Hauptdarsteller, den er auf der Bühne fertig gemacht hat.
0: Am 6. Januar 2020 Steht Harvey Weinstein vor Gericht. Am 24. Februar wird er vom State Supreme Court in New York für schuldig erklärt, der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung. Es gibt einen zweiten Prozess in L.A. gegen ihn, wieder ein Schuldspruch. Dieter Wedel stirbt, wir haben es schon gesagt, am 13. Juli 2022, bevor ein Prozess gegen ihn eröffnet werden kann. Macht das was mit den Menschen, mit denen ihr gesprochen habt? Fehlt dieser Prozess jetzt?
4: Also wir haben tatsächlich noch Kontakt zu Esther Gemsch und Patricia Thielemann, auch zu Ute Christensen. Wir haben mit ihnen darüber gesprochen und für sie alle ist es schwer, also einfach, weil es keinen Abschluss gibt dadurch. Also die Geschichte ist nicht abgeschlossen. Das heißt, es steht immer noch im Raum, dass Wedel nicht verurteilt ist. Also es steht immer noch im Raum, er könnte unschuldig sein. Also die Unschuldsvermutung gilt ja noch. Und das setzt all diesen Frauen sehr zu. Also, sie hätten gerne einen wirklichen Abschluss gehabt. Und das hätte dieser Prozess ihnen vielleicht gebracht. Wir haben die Frauen gefragt, was sich eben nach den ganzen Diskussionen und nach den Geschichten, was sich tatsächlich in der Gesellschaft verändert hat. Und beispielhaft hat dazu Patricia Thielemann Folgendes gesagt:
1: Ich glaube aber, dass sich weniger Männer trauen, so wie Wedel. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ja, ja. Die, das, ich glaube, das überlegen sich solche ja. Männer, die so ein Machtproblem haben, jetzt zweimal, ob sie ja. sich so verhalten, weil das ja schon auch was mit Windel gemacht hat. Also die Karriere ist ja nun eindeutig durch. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Negativbeispiel, ja. dass ähm, der damit für den Rest seines Lebens in Verbindung gebracht ja. wird. Und insofern hat das schon was bewirkt.
0: Ich glaube, hier wird hörbar, dass eine Recherche, die so sorgfältig ist wie die, und Geschichten, die so erscheinen wie diese, tatsächlich etwas verändern können. Darauf setzen wir jedenfalls. Liebe Jana, liebe Annabel, lieber Christian, ganz herzlichen Dank und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie zwischendurch ein kleines Husten vernommen haben, wir können uns nur bei Sabine Rückert bedanken, die durchgehalten hat bei heißem Tee, Wasser und Hustenbonbons bis ans Ende dieser drei Folgen.
1: Ich nehme das natürlich gerne an und verabschiede mich auch. Tschüss.